0: ¿Qué está pasando en el mundo y qué, ¿Qué rol, rol juega la Argentina? Te invitamos a pensarlo en Tablero Geopolítico. Todos los jueves a las 18 horas, por Viento del Sur. La radio, radio de patria.
1: Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos una vez más con Tablero Geopolítico, como todos los jueves. Y en el programa de hoy, un primero de julio, día tan sensible... ...a quienes nos sentimos y vivimos como peronistas... ...porque bueno, se cumple un nuevo aniversario... ...del paso a la inmortalidad del general Perón... ...y también para quienes eh, nos interesa la geopolítica... ...la política internacional... Eh, ...es un día importante y se están haciendo enormes conmemoraciones... ...porque se cumple un nuevo aniversario... ...y es el centenario de la fundación del Partido Comunista de China... ...vamos a hablar de eso con Sofía en la editorial... Y también la semana previa eh, vimos un hecho histórico, pero ya bastante, que nos tiene bastante acostumbrados, que es el repudio de la comunidad internacional al bloqueo eh, de, que sufre Cuba. Y es por eso que hoy vamos a estar conversando con el embajador en Naciones Unidas, 135 países 185 países apoyaron a Cuba y solamente tres se abstuvieron y dos. Eh, fueron los que votaron en contra de, del repudio que la comunidad internacional hizo al, al bloqueo. Así que, Sophie, eh, que tenemos un lindo desafío en este programa, muy variadito. Así que, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la, este, buenas, este día?
2: Buenas, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo están eh, todos nuestros oyentes de Tablero Geopolítico? Eh, sí, vamos a hablar de un montón de cosas, pero para, antes de, de entrar a la editorial, eh, nos gustaría también recordarles que... Nos pueden seguir en nuestras redes, que nos encuentran en, en Instagram y en Twitter como Tegio Político y como les decimos en todos los programas, pueden acercarnos también sus inquietudes, las los temas que quieran que toquemos en el programa, eh, críticas, ideas, propuestas, eh, que son más que bienvenidas y antes de, de arrancar con la editorial, bueno, también sumarme a tu recordatorio eh, de la muerte de general Perón y, y de recordar no solamente su acción o, o la historia que representó Perón para nuestro país, sino también la, la vigencia que tiene todavía su pensamiento en el presente. Y ahora nos vamos a meter un poco también con eso en la historia. Estás escuchando Tablero Geopolítico, hasta las 19 por Viento del Sur, la radio del Patria.
1: El primero de julio de 1921 se reunían un puñado de militantes en China, particularmente en Shanghái, y se reunían con un propósito, que era fundar un partido, pero creo que yo que no se imaginaban que 100 años después iban esos jóvenes que se reunían en, en Shanghái iban a ser recordados en el marco de un país que hoy es una potencia global pero antes de meternos en la actualidad, con Sofi queríamos conversar un poco acerca del contexto histórico, recrear el tablero geopolítico de la época, y 1921 podemos pensar dos años atrás la finalización de una guerra mundial eh, atroz, con gravísimas consecuencias para, para el mundo, y también eh, yo miré un poco más atrás también el siglo XIX, que... Eh, si lo miramos desde América Latina, fue un siglo de, de liberación, pero también de nuevas formas de dependencia que no le fue ajeno a China. Y es por eso que no se puede entender la fundación del Partido Comunista Chino, los motivos que llevaron estos jóvenes a reunirse en la clandestinidad para proponerse esta idea, sin pensar en lo que en, en la tradición de la historiografía china se llama como el siglo de la humillación, que fue un siglo... Donde las colonias Los países coloniales Principalmente Gran Bretaña, Francia eh, Buscaron dominar A China Y lo hicieron efectivamente Y es por eso que en China Hablan de esa época como el siglo de la humillación
2: Sí Nico, vos mencionabas algo que es muy importante También que, que pocas veces Se resalta que es Que justamente quienes fundaron eh, Este partido en 1921 Como mencionabas entre ellos estaba Mao, ¿no? el famoso Mao, eh, eran todos jóvenes, jóvenes militantes, muchos de ellos que venían también de una tradición de, de militancia universitaria, como por ejemplo fue el caso de Mao, eh, que venían también de zonas rurales, muchos de ellos, una característica muy importante porque gran parte de, después de esa revolución que a partir de 1949 va a encarar Mao, eh, en lo que se conoce como como la etapa de la restauración, ¿no? Eh, también te, tuvo una característica ruralista muy fuerte, ¿no? Y, y vos mencionabas el siglo de la humillación, y, y, y por un lado se me ocurre pensar, bueno, cómo la historia siempre, estos hitos se enmarcan en procesos, ¿no? Y que en el caso de China, justamente, ese siglo de la humillación tuvo características muy similares a los procesos de humillación también y de colonización que vivió nuestro pueblo, el pueblo latinoamericano y el pueblo argentino, en las mismas épocas, ¿no? O sea, si nos vamos al siglo XIX, eh, justamente una de las llaves que tuvo Gran Bretaña para entrar, para colonizar China, fueron las guerras del opio. Eh, y fueron en las mismas épocas que en la Argentina, la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, luchaba contra el imperialismo inglés y el imperialismo francés eh, las guerras del opio por, para situarnos históricamente la primera etapa de las guerras del opio fueron a mediados del siglo XIX a partir de 1830, 1840 aproximadamente y en esa misma época no casualmente nosotros también luchábamos acá contra los bloqueos contra Francia y Gran Bretaña y esto lo digo porque creo que, que para nosotros estudiar China ¿no? ir a China, volver a tener eh, un estudio de la historia para entender la política internacional, y para entender la lucha de los pueblos y una, y una historia situada y no universal como se nos suele vender en las universidades más eh, conservadoras o, o, o sí, bueno, en, en la mayoría de las universidades como se suele estudiar la historia, nos sirve para entender también cómo muchas veces en los mismos periodos los pueblos sufrieron eh, a manos de los mismos imperios Y ese es el caso de China y el caso argentino A manos del imperialismo inglés Y bueno, y también eh, hay, hay otras historias de imperiales Que afectaron a China también en el siglo XX Que, que son más que interesantes
1: Por supuesto y, y ahí también hay que mencionar dos hechos Quizá más cercanos a 1921 eh, Que es cuando se funda el Partido Comunista Chino que es, por un lado, la caída del, del imperio en 1911 y la fundación de la república, o sea, recordemos que China tiene una tradición imperial, es un país milenario, y a consecuencia de, de lo que significó el siglo de la humillación, hubo un periodo de inestabilidad, de luchas intestinas al interior de, de lo que era la dinastía, que coronaron con el 1912 la fundación de la república, pero también un hecho eh, externo a China que es, la Revolución Rusa de 1917 y una mayor eh, presencia eh, en, la, en las dinámicas políticas de las juventudes y demás, que es el, la Internacional Comunista. ¿no? Y creo que también eso impactó. Pero vamos un poco más al, al recorrido posterior a la fundación del Partido Comunista que tiene que ver con luchas cruentas, civiles, entre el Partido Nacionalista y también el Partido Comunista, que fue creciendo a partir de, de 1991, pero también la invasión japonesa y luego la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible los impactos que tuvo en China. Y cuatro años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el, el sector del, del Partido Comunista liderado por Mao Zedong, que fue fundador del, del partido, logra la fundación de la República Popular China, y recuérdese que hablamos del siglo de la humillación y Mao dice cuando fundan el, la, la República Popular China, dice, China se ha puesto de pie, ha dejado de estar de rodillas. Y eso es parte de la construcción de un nuevo proyecto histórico en, en China que se, se da a partir de 1949 y que es el modelo político que, que sigue gobernando hasta el día de hoy.
2: Bueno, y también... Decíamos al principio del programa que, o recordamos, mejor dicho, la figura del general Perón eh, y el día de hoy, no una fecha tan importante que es bueno, cuando, cuando pasa la inmortalidad, como nos gusta decir, el primero de julio de 1974, y me quería agarrar también de eso para conectar algo con lo que venimos hablando respecto a la historia de China y a la importancia del pensamiento ¿no? de estos países que se sublevaron al pensamiento único o a lo que en ese momento empezaba a ser el pensamiento único, como fue China, de la mano de Mao y tantos otros países del tercer mundo que después de la Segunda Guerra Mundial, que vos recién mencionabas, Nico, eh, se pusieron de pie para proponer una forma distinta de relacionarse entre ellos y de relacionarse y de enfrentarse a los imperios. ¿no? En este momento, recordemos, Segunda Guerra Mundial ya... Eh, el peso del imperio estaba puesto en Estados Unidos, ¿no? uno de los vencedores de, de la Segunda Guerra Mundial, y mencionaba el año de la muerte de Perón, porque un año antes, en 1973, Argentina entra a lo que se conoció como el Movimiento de Países No, no Alineados, ¿no? que fue un movimiento que nació en 1955 en la conferencia de Bandung, eh, que para ubicarnos geográficamente se... Tuvo lugar en Yakarta en, en la ciudad de Indonesia, en donde ahí, en esa conferencia de Bandung en 1955, eh, los representantes del gobierno de Mao proponen ¿no? cinco principios que son muy famosos eh, para quienes nos gusta la, la geopolítica y la política internacional, que tenían que ver con los cinco principios de, de coexistencia pacífica que guiaban la política exterior china, donde justamente la propuesta de China es estar a tener un relacionamiento con los países, ¿no? eh, los países del tercer mundo, que no fuera eh, basado en la, en la dependencia o en el imperialismo, sino en la soberanía, en el respeto mutuo. A eso, a esa movida, ¿no?, eh, se suma Argentina en el 73, pero antes de eso, y antes incluso de la conferencia de Bandung, los, los países del tercer mundo tenían el ejemplo de Perón, que muchos años antes había propuesto la tercera posición, que también tenía que ver con esto, la tercera posición tenía que, te, que, tenía que ver con relaciones soberanas, con relaciones de respeto, con relaciones no injerencistas entre los países. Eh, y esto lo digo también porque justamente me parece que el ejercicio de la descolonización mental es lo que nos va a ayudar a, a poder hilar el presente con nuestra historia, pero no solamente con nuestra historia, sino con la historia de estos países que, que a veces se nos presentan como tan lejanos, pero con quienes compartimos incluso hitos históricos. Eh, ahí les recomiendo para quienes les guste la literatura, hay una novela de Leopoldo Marechal que se llama El banquete de Severo Arcángelo, donde él recrea un encuentro eh, entre quienes fueron parte del movimiento no alineado y y se menciona también el gran aporte de Perón a, a eso, ¿no? Y eh, nada, me, me gusta, tenía ganas de, de traer eso a la mesa para, para recordar también al Perón en su mayor, eh, eh, en, eh, en su vitalidad plena cuando eh, junto con grandes líderes del mundo propuso una forma distinta de hacer política en las grandes esferas, ¿no? En los grandes eh, escenarios eh, de la política internacional Y no solo de la política nacional
1: Sofía, voy a leer El final de esta De un pasaje del banquete De Severo Arcángelo de Marechal Que es el que mencionabas que Lo tenía acá atrás justo el, el libro Y creo que traza muy bien la, Lo que vos decís Y que son los paralelismos Entre la tercera posición Y los cinco principios de coexistencia pacífica Que planteó Chou Light, Que es una gran figura de la historia del Partido Comunista Chino y de la República Popular fue el primer ministro de Mao todo su periodo de gobierno y es una figura en la política internacional de China fundamental. Pero vamos a la literatura con Marechal, el gran poeta y escritor argentino. Dice: Ahora mismo, prosiguió, e instalados en este lujoso cascote, gesticulan los protagonistas que siguen. Mao Zedong está escribiendo un poema lírico fumando, si es que fuma, su bolita de opio y sublimándose con la idea de lanzar una tempestad amarilla sobre Occidente. A su vez, Khrushchev sueña con la misma tempestad, pero la quiere de tez blanca y con música de Shostakovich. El presidente de Estados Unidos, recostado a la sombra del, del capitalismo, exige dólares a los contribuyentes internos y externos para derrotar a los rusos en la Maratón de la Luna y tranquilizar a los millonarios del norte y del sur. A la misma hora, el Papa, en su, vaticen, en su Vaticano, escribe una encíclica donde recuerda las terribles exhortaciones del Evangelio. Por su parte, Nerú, De Gaulle y Nasser piensan en un tercer mundo que 20 años antes se atrevió a idear un argentino, ahora en el
2: destierro. Impresionante. Ese destierro claramente era Perón. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, pero antes de irnos a nuestra entrevista hoy con el embajador de Cuba en Argentina, nos vamos con un tema cubano, Chan Chan, de Buena Vista Social Club.
3: De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Cero voy para Maracaibo, llego a Puerto, voy para Miami. De alto cedro voy para Matané, llego a Puerto voy para Miami. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para.
0: Viento del Sur, la radio del Patria.
1: Seguimos con Tablero Geopolítico y en este bloque vamos a reproducir una conversación, una, una serie de consultas que le hicimos al embajador de la República de Cuba, a Pedro Pablo Prada Quintero, un gran amigo de, del Instituto Patria y que tan generosamente respondió a las consultas que le fuimos haciendo junto a Sofi de Nicolo y lo primero que le preguntamos fue acerca de la reciente condena de Naciones Unidas contra el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos realiza sobre Cuba y le preguntamos acerca de las posibilidades que él observa sobre eh, la posibilidad de que se avance hacia una posición que ponga fin al bloqueo, recordemos que 184 países condenaron el bloqueo norteamericano a Cuba, solo dos se opusieron a esa resolución, Estados Unidos e Israel, y tres países se abstuvieron de, de dicha resolución, que fueron Colombia, Paraguay eh, y Ucrania. En este sentido vamos a reproducir la, la primera eh, consulta que le hicimos al respecto.
0: La única posibilidad concreta que hay de que se avance hacia un fin del bloqueo es que Estados Unidos acepte la existencia de una nación libre, independiente y soberana en Cuba. Esto es que renuncie a los designios fijados en la política estadounidense desde fines del siglo XVIII de convertir a Cuba en parte de la Unión Americana o ejercer, como lo ejercieron hasta la primera mitad del siglo XX, el, su dominio económico y su influencia política y control sobre los asuntos de la isla. Los cubanos, desde hace muchos años, decidimos ser un país independiente. Decidimos cuáles eran nuestros destinos, y Estados Unidos tiene que respetar eso. Para ello, tendrá que derogar las leyes, como las Helms-Burton que fijaron justamente en la era contemporánea cómo ellos se iban a relacionar con Cuba, que es, después del derrocamiento de la revolución, establecer un administrador colonial que determine cuándo los cubanos estamos aptos para poder manejar los destinos de nuestro país y solo cuando el gobierno de Estados Unidos con la aprobación del Congreso lo certifique, los cubanos podríamos actuar bajo la égida estadounidense. Ese destino no lo queremos. Mientras ellos no renuncien, lamentablemente se mantendrá el bloqueo porque nosotros no vamos a renunciar a ser un país libre e independiente.
2: El embajador también eh, nos comentó sobre cómo este bloqueo comercial, financiero y económico eh, que Estados Unidos ejerce sobre Cuba afecta en el marco de la crisis sanitaria eh, que generó la pandemia del COVID. Eh, ahí no, nosotros eh, le consultamos sobre cómo analiza también en ese contexto de crisis sanitaria y de bloqueo el hecho de que Cuba esté camino a cubrir sus necesidades contra la pandemia del COVID con vacunas de producción propia teniendo en cuenta que hay más de seis proyectos de vacunas, dos muy avanzados y otros en fases de desarrollo y de, y de investigación. Eh, y el embajador nos decía lo siguiente.
0: El bloqueo atraviesa toda nuestra vida. El bloqueo daña a las familias cubanas, a cada cubano, con independencia de sus ideas políticas. En tiempos de pandemia ha sido especialmente cruel. De las 243 medidas adoptadas por, la, por el, el gobierno de Trump, 55 de ellas fueron aplicadas en el año 2020 durante la pandemia. El gobierno de Biden las ha mantenido intactas. ¿Esto qué significa? Que El gobierno de Estados Unidos ha impedido la compra a Cuba de respiradores sobre todo en el primer momento que iniciaba la pandemia, cuando todos los países salieron al, al mercado mundial a buscar respiradores. El gobierno de los Estados Unidos ha impedido la compra de materias primas para producir medicamentos. Es famoso el caso de un barco con contenedores cargados con materias primas que llegó al puerto del Mariel y cuya tripulación... Además de, de amenazar a las empresas que le había vendido esos insumos a Cuba, la tripulación del barco también fue amenazada si descargaban los contenedores en el puerto del Mariel. Este es el caso de la donación de barbijos y test que pretendió hacer el célebre magnate dueño de, eh, de Alibaba, la, la gran transnacional china y que fue negado por el gobierno de Estados Unidos con una prohibición expresa para que esa, esa donación se trasladara a Cuba. Han impedido que podamos adquirir recursos para la producción de nuestras propias vacunas. Hoy, por ejemplo, para obtener algunos componentes que se requieren para la producción de las vacunas cubanas contra la covid en vez de poderlos adquirir en nuestro entorno geográfico lo cual abarataría los costos de transportación, los precios y además el tiempo de entrega que estaría en el entorno de unas 15-17 horas, nosotros nos hemos visto obligados a obtener esas mismas materias primas en el otro lado del mundo, a casi un mes de transportación. A, ...a un costo que casi duplica el que lo obtendríamos en nuestra propia área geográfica. Ese es el bloqueo. Para no hablar de cómo han aplicado otras medidas... ...que están asociadas también a la situación de la pandemia... ...y que significan, por ejemplo, los intentos desesperados... ...por impedir que cualquier proveedor del mundo pueda vender combustible a Cuba la persecución a las empresas petroleras, la persecución a las aseguradoras, la, la, la persecución a las navieras que transportan combustible, incluso la persecución y las amenazas a tripulaciones de esos buques tanques. Entonces, no es un problema ni siquiera que le compremos petróleo a Venezuela, que es uno de los principales proveedores, no es el único, sino que no aceptan que Cuba pueda funcionar normalmente y hacen todo lo posible por quebrar al país. Desde luego, a ese plan nosotros hemos antepuesto nuestro propio plan, que es el plan de generar con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, con el talento de nuestros científicos y médicos y con los esfuerzos de todo nuestro pueblo unido, un protocolo para el enfrentamiento a la COVID que ha resultado exitoso y que incluye desde 22 fármacos muy novedosos hasta cinco candidatos vacunales, dos de los cuales ya están en el proceso final de aprobación por la autoridad regulatoria cubana. Me refiero a los casos de las vacunas Abdala y Soberana 02 y... En el caso de los medicamentos, se ha logrado que el, el índice de mortalidad de los pacientes cubanos enfermos de COVID-19 sea de los más bajos del mundo. Por otro lado, el, el, con el tema de las vacunas, hemos podido avanzar en sus ensayos clínicos, en ensayos eh, eh, de intervención, y hoy Alrededor de 5,5 millones de cubanos han recibido por lo menos una dosis de, la, de, de alguna de estas vacunas, a la vez que se iniciaron los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 del candidato vacunal Soberana Pediatría dirigido específicamente a la población infantil y adolescentes. Eh, con esa fortaleza, enfrentamos también el bloqueo, porque a Cuba, en las condiciones económicas de bloqueo, con toda la crisis que ha generado la pandemia, le habría sido prácticamente imposible salir al mercado mundial a comprar vacunas para cubrir a toda su población.
1: Por último, le preguntamos al embajador cuáles son los ejes de cooperación que él considera que deben primar en América Latina y el Caribe en, en este contexto, y me permita hacer una aclaración, los tres países que se abstuvieron fueron Colombia, Ucrania y Brasil. Dije por error Paraguay y valía la pena aclararlo.
0: Los ejes de la cooperación que deberían primar en América Latina y el Caribe en el contexto actual eh, son los que fijaron los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la CELAC en sus eh, sucesivas cumbres. Lamentablemente, en, en los últimos años por acciones de, de algunos gobiernos de la región la dinámica de este proceso se ha re, ralentizado pero esas prioridades o ejes de cooperación como ustedes los llaman se concentran en, en los temas comunes que son preocupación de toda la región la educación la salud el, la protección a los pequeños productores el, fa, el, el, el hecho de favorecer la producción agrícola resolver los problemas alimentarios en la región dar seguridad alimentaria a los pueblos de América Latina y el Caribe estos son algunos, hay, hay otras también pero estas tres han sido eh, tres temas principales sobre los que la CELAC se ha pronunciado y fíjense, si todos los países de América Latina nos concentráramos en esos tres temas, daríamos un salto adelante extraordinario y resolveríamos muchas de las deudas de pobreza, de inequidad que existen en nuestra región.
2: Bueno, y como en todas nuestras entrevistas, eh, también le pedimos al embajador que eh, nos recomiende un libro de su biblioteca personal para los y las oyentes de Tablero Geopolítico
0: es difícil recomendar un buen libro, hay tantos buenos libros, El, tampoco quisiera abusar porque generalmente eh, se puede dar una opinión sobre un libro político, pero hay mucha buena literatura y por supuesto si voy a recomendar literatura la recomiendo cubana, aunque le voy a hacer un guiño al río de la plata, me refiero a los libros del, del autor cubano-uruguayo Daniel Chavarría. De ellos, sobre todo, yo recomendaría no perderse la lectura de Allá Ellos, escrito en 1991, que es una novela río, río fabulosa que transcurre en grandes parajes de cuatro continentes durante todo el siglo XX y que fue premio de la Semana Negra de Gijón en el año 1992. También recomiendo, obligado, un libro delicioso, que es El Rojo en la Pluma del Loro, del año 2000, de, también de Chavarría, que es una historia sorprendente de búsqueda de la verdadera identidad de un individuo con un pasado tenebroso que se esconde en La Habana y que une a una cubana y a un argentino. Este libro fue premio Casa de las Américas en el año 2000, y fue premio de la crítica en Cuba en el año 2006. Es un libro formidable, aclamado, eh, no se halla fácilmente en las librerías, pero si lo pueden alcanzar, no se lo pierdan. Y ya que estamos en plan de recomendaciones, quiero recomendarles, y no es un libro, un excelente documental que ha tenido su estreno en Cuba en los últimos días, y también tuvo la semana pasada su estreno internacional por Telesur, me refiero al documental La dictadura del algoritmo de este mismo año, cuyo tema es el uso de las fake news y la manipulación de la conciencia en, en las redes sociales y en las campañas electorales y que puede ser de muchísimo interés para los argentinos. Este documental La dictadura del algoritmo puede descargarse y verse en YouTube. Así que ahí tienen tres recomendaciones. Eh, me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes, es un, es un es siempre un motivo de satisfacción encontrarme con el Instituto Patria, que tanto hace, como dije, por la unidad de nuestra América, por la unidad de Argentina, eh, por la siembra de ideas tan eh, relevantes en un mundo donde, por el contrario, quieren despojarnos de ideas y quieren banalizarnos la vida. Así que para el Instituto Patria y todos sus colaboradores, un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Estuvimos en diálogo con Pedro Pablo Prada Quintero, embajador de Cuba. Le agradecemos enormemente su predisposición para dialogar y responder a las consultas que hicimos desde Tablero Geopolítico. Y seguimos con más tablero geopolítico por Viento del Sur, la Radio del Patria y vamos con música cubana para no dejar de seguir el hilo de esta conversación.
3: ¡Toma!
4: A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno
3: Guantanamera Guantanamera Guajira,
4: Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera
3: Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera
4: Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo
3: Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera
2: Bueno, vamos llegando al final de, de este programa eh, y nos metemos de lleno en el, uno de nuestros últimos bloques que es la, la columna especial que hacemos eh, siempre en tablero geopolítico y esta vez eh, vamos a tener de nuevo a Carolina Casandi Welsh, una de las productoras del programa y especialista en eh, política internacional que en el programa pasado nos empezó a contar eh, cuál es el relato que crea Estados Unidos a la hora de intervenir en los asuntos de otros estados, en la soberanía de otros estados. Y ella empezó historizando eso y hoy nos va a contar cuál fue el rol de la doctrina Monroe, qué es la doctrina Monroe, qué es la doctrina de seguridad nacional. Eh, y veníamos hablando justamente del bloqueo que Estados Unidos eh, le hace a Cuba desde hace ya muchísimos años y claramente esto se, se vincula directamente con la columna de Caro, así que la vamos a escuchar ahora eh, a ella y seguimos con más tableros de política.
5: Bueno, gracias Sofi, Nico, ¿cómo andan? Bueno, para continuar un poco con la columna del jueves pasado, les recordamos a quienes nos están escuchando, eh, habíamos comenzado hablando de la construcción del relato histórico ¿no? que construye Estados Unidos para justificar el proyecto de política exterior que en muchos casos eh, fue y es de carácter imperialista. El jueves pasado comenzamos hablando del destino manifiesto, ¿no? esta creencia del pueblo estadounidense de pueblo elegido por dios para la concreción de una misión divina que es eh, civilizar a la humanidad a otros pueblos más débiles y para el día de hoy quería continuar con un punto en el que nos quedamos el jueves pasado que es la doctrina monroe ya yéndonos del 1600 al 1800 recordemos que para ese entonces no el contexto internacional sobre todo me interesa que nos vayamos a a entender lo que estaba pasando en nuestro continente, ¿no? en América del Sur, América Central, en ese entonces estaban llevando adelante lo que eran las gestas independentistas, ¿no? las luchas por la independencia y por la liberación de eh, las metrópolis europeas. Y va a ser justamente eh, en, ese, en esos momentos en que Estados Unidos, con su presidente de aquel entonces, James Monroe, en el 1823, eh, declare esta doctrina, haga el discurso de esta doctrina Monroe, que eh, lo que conocemos comúnmente es su lema, ¿no? El de América para los americanos. Y acá quiero detenerme a que pensemos juntos qué significa América para los americanos. ¿Qué es América y quiénes son los americanos? Uno podría pensar ¿no? en aquel contexto que decíamos de revoluciones y gestas independentistas que ese lema de América para los americanos podría estar relacionado ¿no? al relato de la unidad continental a la unidad continental que querían San Martín, que querían Bolívar pero si nos vamos a los hechos, volviéndonos a la idea central de nuestra columna, como les comentaba en el programa pasado, y a separarnos el análisis en estos dos planos, en el plano del discurso, en contraposición al plano del accionar, nos vamos a dar cuenta que este relato sirvió justamente al expansionismo de Estados Unidos. Desde 1820 a 1860, Estados Unidos va a pasar de tener 23 estados a 33 y va a triplicar lo que es su población, comprando y anexando territorios que antes correspondían a las metrópolis europeas. Vemos entonces que ese discurso que podía ser entendido como la seguridad del continente americano frente a las potencias europeas. No va más que un justificativo, ¿no?, el expansionismo norteamericano hacia las zonas de América Central y América del Sur. Entonces, volvemos a dejar la pregunta de qué era América y quiénes eran los americanos. Y acá ya quiero que vayamos a nuestro tercer punto, que es la creación de la famosa doctrina de seguridad nacional, que va a tener mucho auge en nuestro continente, sobre todo para los años 60. ¿Pero qué es la doctrina de seguridad nacional? Bueno, Estados Unidos la va a definir como la planificación estratégica de su política exterior. Y para esto, un poco lo que les comentaba anteriormente, Estados Unidos va a leer el contexto internacional y va a empezar a pensar ¿no? cuáles son las amenazas de ese contexto internacional para poder llevar a cabo, a cabo esa planificación estratégica. Entonces, la doctrina de seguridad nacional va a surgir Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como ya una potencia ¿no? armada, mientras que en contraposición Estados Unidos se va a encontrar la otra potencia que podía hacerle contrapeso, que en este caso era la Unión Soviética. Es en este contexto de guerra fría entonces que Estados Unidos, a través de su doctrina de seguridad nacional, va a identificar que el enemigo, el que podía poner en peligro ¿no? la paz y la seguridad eh, internacionales, va a ser el comunismo. Ese comunismo que en nuestro continente, en América Latina sobre todo, va a ser entendido también como eh, lo popular, lo peronista en el caso de, de nuestro país y que en base a este relato que va a construir Estados Unidos del comunismo como el enemigo externo y además el enemigo interno porque va a sobrepasar lo que son las fronteras territoriales, Va a construir un accionar en el cual, por ejemplo, vamos a dar la construcción de la Escuela de las Américas donde se van a formar muchos de los militares que luego van a producir los golpes de, de Estado ¿no? que hemos visto eh, de las dictaduras militares de los años 60 y 70 que van a venir aparejadas a su vez, más allá digo, de la violencia eh, que van a, a generar en la población, el terrorismo de Estado que se va a generar en la población van a venir aparejadas de la instauración también de modelos económicos serviles ¿no? a la política eh, exterior de los Estados Unidos. Recapitulando entonces, para entender bien el análisis de, de lo que sería el comienzo de la doctrina de seguridad nacional, vamos a entender que hay una amenaza, que en este caso va a ser la Unión Soviética, para el proyecto de política exterior de Estados Unidos y lo que va a hacer Estados Unidos es la creación de un relato de un enemigo justamente para justificar este accionar para reasegurar lo que va a ser su zona geopolítica de influencia más inmediata, es decir, América Latina, para que la Unión Soviética no empiece a, a interferir en lo que era este continente. Y acá hay que pensar de nuevo en la diferenciación entre el plano de la acción y del discurso y para eso quiero traer a, acá dos hechos históricos de los que se estuvieron conversando en el programa del día de hoy que son la invasión a la Bahía de Cochinos que va a protagonizar un grupo de exiliados cubanos armado por la CIA, ¿no? la CIA le había dado armas para poder eh, realizar digamos, esa intervención al territorio cubano ¿no? que van a ser finalmente derrotados en, en Playa Girón por la guerrilla lucha del pueblo cubano para mantener su revolución de pie como así también la declaración eh, por el entonces presidente Kennedy en 1962 del de bloqueo económico, financiero y comercial que de declarará Estados Unidos hacia Cuba. Y me interesaba traer estos dos hechos porque Cuba, que se había dado ¿no? su, su proceso de, de revolución popular, no luchando para para poder llevar adelante la forma de gobierno que ese mismo pueblo se quería dar para sí mismo eh, mientras Cuba hacía eso Estados Unidos intervenía para que eso no sucediera ¿por qué? porque no le convenía a sus intereses imperialistas y porque pensaban que Cuba sería un territorio donde la Unión Soviética recordemos lo que decíamos recién la, la amenaza digamos, para la política exterior para el proyecto de política exterior de Estados Unidos en ese momento para que no la Unión Soviética pudiera hacer pie en Cuba como una aliada estratégica. Entonces, este relato ¿no? de Estados Unidos que hacían sobre el comunismo, de que el comunismo traería caos, traería des desestabilización a la región eh, y demás, eh, justamente, si vamos al plano de la acción, veremos que el que trajo desestabilización y trajo caos al pueblo cubano, ¿no? llevando a cabo este bloqueo que todavía en la actualidad, como nos contaba el embajador cubano, continúa eh, va a ser Estados Unidos justamente el que traiga esa desestabilización y que vaya en contra de los derechos humanos del pueblo cubano interviniendo en los asuntos internos de ese país y violando los conceptos que en su relato decía defender bueno y acá ya nos vamos quedando sin tiempo nuevamente, pero lo que me interesaba es que pensemos y reflexionemos juntos en esta columna eh, es que este relato ¿no? se va a ir transformando a lo largo del tiempo eh, y que los enemigos ¿no? Como, como habíamos planteado Para la doctrina Monroe eh, Los enemigos de, de las potencias europeas Luego con la doctrina de seguridad nacional En la época de la guerra fría El enemigo de la unión soviética y del comunismo Bueno este relato va a seguir transformándose Y los enemigos van a ir cambiando ¿no? Llegando al terrorismo Y al narcotráfico Cuando lleguemos no al año 2000 Y que justamente se va a ir complejizando ¿no? Porque según los territorios en donde Estados Unidos tenga intereses y quiera intervenir eh, van a utilizar diferentes relatos porque las realidades de los pueblos y de los territorios van a ser distintas, entonces no va a ser lo mismo querer intervenir en la zona de Medio Oriente para lo cual van a usar el relato del terrorismo que en la zona de América Latina eh, como por ejemplo ¿no? en, en Colombia donde van a usar el relato del de narcotráfico con la DEA, con el Plan Colombia para llegar hasta nuestros días con el relato del de enemigo de la corrupción. ¿no? Recordemos que eh, hace unos años eh, Wikileaks, ¿no? la agencia que filtra generalmente los documentos clasificados de Estados Unidos, filtró un documento en donde se revelaba que en el año 2009 se había llevado a cabo en Río de Janeiro un seminario ¿no? entre Estados Unidos y Brasil para justamente formar ¿no? en, en las leyes, ¿no? en materia de leyes. En en materia judicial a jueces, fiscales y fuerzas del orden de Brasil como también de diferentes países de la región. Entre esos fiscales, jueces que se formaron en aquel seminario dictado entre Estados Unidos y Brasil estaba el juez Sergio Moro. Y traigo este hecho puntual justamente para que veamos cómo a partir de allí no eh, y después cómo se irán desenvolviendo todo lo que fueron los juicios políticos o golpes en materia judicial que se fueron perpetrando en la región eh, y consolidando la persecución de los líderes y lideresas latinoamericanos, ¿no? Que, que habían eh, se habían involucrado en esta oleada política progresista no de la región en, en los últimos tiempos como Lula da Silva en Brasil Cristina kirchner y Néstor kirchner en Argentina eh, bueno eh, Fernando Lugo eh, en Paraguay que sufrió el juicio político en 2012 eh, en Honduras no Manuel Zelaya en 2009 no bueno y toda la, la corriente digamos progresista que sufrió esta persecución a manos de eh, lo conocido no que que se dio a partir de allí, que es el loafer y que tuvo como brazo ejecutor, ¿no? Dos brazos ejecutores al Poder Judicial y a los medios hegemónicos de comunicación que justamente utilizaron este relato que plantea Estados Unidos en su doctrina de seguridad nacional, que es la corrupción. Y ya para ir cerrando, ¿no? Con esta historización, lo que me interesaba traerles no era tanto los, los hitos históricos, los sucesos históricos, sino la forma en que pensamos ¿no? a este relato, a, a este accionar. Porque justamente como decíamos, la idea central de la columna era poder diferenciar, cuando analizamos la política internacional, entre el plano de la acción y el plano del discurso. Vimos entonces durante la columna y durante esta historización que Estados Unidos desde el 1600 con el destino manifiesto no va a tener una política exterior de carácter expansivo no en esa fe fundante que dice bueno tenemos que civilizar a los pueblos más débiles como, como estuvimos charlando. Y que justamente no este carácter expansivo en su política exterior se va a ir justificando a lo largo de la historia con diferentes relatos que van a ser otro plano también de la dominación de diferentes territorios, ¿no? O sea, utilizar al relato y al discurso como un elemento de dominación. Esto Estados Unidos lo va a tener clarísimo, ¿no? Y se va a, a centrar, digamos, en llevar adelante esta batalla cultural, este imperialismo cultural, construyendo imaginarios colectivos. Que por ejemplo, si nombramos no, Colombia o México, automática, pen, automáticamente pensamos en el narcotráfico, si pensamos en Medio Oriente, pensamos en terrorismo, si pensamos en Venezuela, pensamos en dictadura. Bueno, estos son todos relatos que va a ir construyendo Estados Unidos para justificar su accionar, ¿no? para preparar el terreno. ¿No? Eh, en materia, digamos, eh, más filosófica, si se quiere, de este relato, para preparar el terreno para llevar adelante la dominación efectiva de esos territorios. En conjunto, por ejemplo, con toda la industria cinematográfica, ¿no? Ahora, bueno, eh, las series de Netflix, ¿no? Que también construyen más allá del de relato que se pueda hacer y construir de los imaginarios colectivos de diferentes países y estados del mundo. también de Estados Unidos mismo, ¿no? La construcción cultural. Que hace Estados Unidos de sí mismo y de quién es el americano en ese América para los americanos que, que decíamos con la doctrina Monroe? Entonces, a la hora de pensar la política internacional, diferenciar estos dos planos de la acción y del discurso y entender ¿no? que Estados Unidos en su discurso de esto, América para los americanos, si bien nos incluye eh, dentro de sus límites, nos excluye dentro de la toma de, de decisiones y vulnera así nuestras soberanías.
6: Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí
3: sí. Queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante llegue para
6: Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se
3: queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante llegué
6: la brisa un soles de primavera para plantar la bandera con la luz de
3: tu sonrisa aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante
2: Tablero Geopolítico Nos despedimos eh, de este programa, ya no nos queda más tiempo, pero antes de, de irnos eh, queremos con Nico eh, expresar también desde este programa y desde esta radio eh, nuestro total apoyo a la condena de, de Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, eh, hermanarnos, como siempre decimos, con, con el pueblo cubano y como siempre hizo la Argentina eh, y seguir abonando ¿no? a, a ese vínculo, a esa relación, desde el apoyo mutuo, desde la cooperación, desde la integración. Eh, y bueno, Nico, no sé vos si sumar algo y también agregarles, eh, recordarles mejor dicho, que nos pueden seguir en redes por Tegeo Político, nos encuentran en Twitter y en Instagram y como siempre les decimos nos pueden dejar ahí sus comentarios.
1: Sí, Sofía, compartir con vos el repudio al bloqueo y también en la editorial de este programa hablamos de la tercera posición también hablamos de, la, de los cinco principios de coexistencia pacífica, hablamos de, de lo que fue el movimiento de países no alineados y una de las cuestiones que son fundamentales y que atraviesan a todos estos movimientos tercermundistas, movimientos de liberación, es la, el, el planteo de la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la, 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 el apoyo a la, a la no intervención de, de los estados en la soberanía nacional y creo que el bloqueo es una de las mayores expresiones de intervencionismo eh, que seguramente también Caro en su columna trabajó eh, en las dos columnas porque fueron un recorrido entre los últimos dos programas de las modos de intervención que, que sufre América Latina y muchos países del mundo y creo que la, la, el bloqueo financiero, económico, comercial es injusto en todo tiempo, pero que se recrudezca en este contexto de pandemia es incluso eh, peor en términos humanos y, y de principios y valores. ¿no? Así que, sumarnos a esta declaración de la ONU, también el Instituto Patria emitió un comunicado al respecto que, que está en las redes oficiales del Instituto, que lo pueden observar y leer, y por supuesto desde el tablero geopolítico acompañamos ese comunicado y las distintas muestras de solidaridad hacia Cuba y agradecerle nuevamente al embajador por su predisposición para conversar. Hoy. Además el comunicado va a estar sonando en la radio en distintos momentos así que también lo van a poder escuchar no solo leer en, en, la, en la página web del Instituto.
2: Bueno y con este apoyo nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves como todas las semanas de 6 a 7 de la tarde por dentro de Chile.